0: ...economía, inversiones, nuevos proyectos... ...comercio, formación, nuevas tecnologías... ...como siempre, Capital Empresa... ...dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa... ...como ya es habitual... Iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy contamos con el espacio La jefa eres tú, un espacio en el que hablamos de mujer a mujer, donde impulsamos el talento femenino y donde contamos con el testimonio y experiencia de mujeres exitosas. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. ya con nuestro espacio La Jefa Eres Tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, empresaria y escritora. Olga, buenos días y bienvenida.
1: Buenos días, Monse, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, aquí estoy, lista para el programa de hoy.
0: Perfecto, en el programa de hoy hablaremos de, bueno, de cómo ser todas nuestras versiones. Y para ello vamos a contar en el programa con una invitada fantástica que enseguida la conoceremos. Pero, como siempre, me gusta empezar el programa con una de tus mini píldoras, así que... Olga, cuando quieras. Por
1: supuesto, por supuesto. Bueno, solamente confírmame que la invitada está conectada ya, porque me comentaba. Sí, 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 ahora estamos, que estamos
0: todos ¿Sí? conectados ya.
1: Vale, fenomenal, muy bien. Pues vamos a empezar con esta mini píldora que se llama Todas las tú que hay en ti. Y bueno, ya sabéis que yo soy también un poco multifacética, las que me habéis seguido en el programa o habéis leído mi libro. Y bueno, pues eh, mucho antes de dedicarme al mundo de los negocios, yo era músico, era cantante. Y cuando alcancé el éxito en los negocios, pues dejé de cantar porque creí que no quedaba bien con, con mi posición ejecutiva La gente que sabía de mi carrera musical pues a veces me pedía que cantase algo A lo que yo me negaba rotundamente, ni siquiera cantaba por placer en la ducha, fíjate tú Hasta que poco antes de la pandemia decidí apuntarme a clases y volver a ser alumna de canto Cuando yo había sido profesora en mi primera clase yo recuerdo que me emocioné muchísimo porque conecté con una parte de mí que había estado como hibernando, que había estado como dormida, ¿no? que, 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 que estaba ahí, eh, que, que yo había pagado pero que nunca había desaparecido y ya a partir de ese momento volví a cantar en público para los amigos, disfruté, di rienda suelta a mi creatividad… Y me, li y me liberé y de hecho empecé a disfrutar incluso más de mi propio negocio porque ya no me impedía a mí misma ser quien era y la gente me veía muchísimo más cercana, que es algo que todo el mundo quiere siempre, vernos cercanas y auténticas. Aquel peaje que yo había pagado e intentar ser lo que no era nunca fue necesario. Ahora canto el cumpleaños feliz a los miembros de mi equipo o incorporo algo de música a mis presentaciones y sin el caso. Y he descubierto que puedo aplicar principios del deporte a los negocios, principios de los negocios a la música, principios de la música al aprendizaje de idiomas, principios del aprendizaje de idiomas a la escritura, principios de la escritura a las relaciones humanas y un sinfín de, de cosas que se conectan entre uh -huh. sí y que se fortalecen las unas a las otras. Porque el cerebro es una máquina extraordinaria y cuanto más lo ejercitamos, más conexiones nuevas crea. Eres muchas cosas y todas ellas se interrelacionan entre sí, de hecho se potencian. La naturalidad, la frescura y la espontaneidad hoy en día enamoran. Si eres genuina, los demás confiarán en ti, si no, tendrán la sensación de que escondes algo y se preguntarán el por qué». Atrévete a ser todas las tú que hay en ti, que ahora lo veremos también en nuestra invitada, que es una uh -huh. persona también multifacética, uh -huh. que tiene dos negocios y que se atreve a ser todo lo que ella es y por eso yo creo precisamente que es tan querida. De hecho, esta entrevista ha generado una gran expectación, ¿no? Bueno. Fíjate que al final los otros van a querer, a querer lo que tú ofreces si tú eres esa persona en la que pueden confiar. Compramos a la persona porque elegimos a la persona. En igualdad de condiciones, ante dos personas que nos están ofreciendo lo mismo, lo que haremos es hacer tratos con aquella con la que sintamos una mayor conexión. Uh -huh. Y atrevernos a mostrar varias de nuestras facetas pues nos hace mucho más humanas, nos acerca al mundo. No nos quita seriedad ni prestigio, sino al contrario. Y además, poder ser todo lo que eres es muy bueno para la salud mental, hoy en día que todos intentamos cuidarla todo lo que podemos eh, una vez una persona muy sabia me dijo que ser Napole Napoleón y querer ser solo Napoleón Conduce a la locura, ¿no? Porque te conviertes en el personaje que interpretas, entonces que eso no te suceda a ti. La adicción al trabajo ya no está de moda, las nuevas generaciones buscan una concepción holística de la vida en la que el profesional y la persona se fusionen para dar lo mejor de sí y disfrutar plenamente de cada
0: segundo como hace precisamente nuestra invitada. Completamente de acuerdo contigo Olga, no porque brillemos en alguna de nuestras facetas tenemos que apagar otras, al contrario, tenemos que brillar en todo lo que podamos brillar y mostrar todo aquello que somos eh, tal y como, y como lo sentimos. Eh, bueno, pues eh, como tú decías, eh, esto es una cosa que el el, el vivir no, muchas facetas es una de las cosas que hace nuestra invitada y como siempre Olga, te dejo que nos la presentes.
1: Claro que sí. Bueno, pues Janina Farruz Vallés
0: nació en el año 79. Es una
1: mujer visionaria en el campo de la moda, sociable, amigable, de confianza y muy segura de sí misma. Ella siempre ha tenido las ideas muy claras para cumplir sus objetivos a corto y medio plazo. Fijaros que con tan solo 15 años inició sus estudios en una de las mejores escuelas de estilismo. Eh, empezó a trabajar con 18 años y con 20 ya era propietaria de su propio salón, eh, Farruz Perrucaría. Janina tiene un blog de moda con más atención de 50.000 eh, vistas y es una fotógrafa reconocida. Ha colaborado en varios spots y dirigido eventos de moda. Fíjate cómo todas las facetas se interrelacionan entre sí, ¿no? La, la, el estilismo, el blog, eh, la fotografía... En su formación cabe destacar que ella es estilista, auxiliar de estética, maquilladora y además experta en marketing. Y también es experta en, en dermotricología. Eh, su lema es Personaliza tu imagen. Ella dice, le encanta viajar, las dunas, las palmeras y las pirámides. Ama el café y la calma de un amanecer junto al mar. ¡Buenos días, Jenny! ¡Buenos días! ¿Qué tal?
0: Hola, Jenina Buenos días. ¿Qué va? tal?
2: Un besito muy grande.
1: Lo mismo para ti.
0: Eh, Janina nos comentaba, bueno, nos hacía una presentación espectacular, Olga, de, de, toda tu, de todas tus facetas. Eh, pero explícanos un poquito y para empezar, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?
2: A ver, es, es un recorrido muy largo porque llevo muchos años en, en el mismo salón, como ha dicho Olga. Ah, llevo ahí desde los 18 años. Y bueno, lo que creo que al final de todo lo que me apasiona son las personas, ¿no? El cuidarlas, el dejarlas bellas, el animarlas y, y eso me apasiona. Yo creo que la, la faceta, cuando vas creciendo, vas viendo lo que dice Olga, ¿no? Te vas por aquí por allá, pero realmente dices, las personas es lo que me mueve, ¿no? Dejarlas guapas, de que se vayan contentas y que se sientan mejor. Eso es lo más, lo que me llena más, ¿no? Cuando se van y dicen, ay, me encanta, ¿no? A veces, muchas veces me dicen, oh, y solo llamamos por si tenemos un error, si nunca llamamos para decirte lo bien que lo has hecho, ¿no? A veces me llaman y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero la, la verdad es que, que ellos sean felices el ratito que están conmigo y son muchos años con ellos y una gran familia, una uh -huh. gran familia. Es lo que sí, al final... Sí.
1: Es verdad que, las, eh, que en los salones muchas veces ejercéis un poco, se suele decir, ¿no?, de psicólogas y amigas. Yo creo que también quizás sí. por eso se crea esa conexión tan especial, ¿puede ser?
2: Sí, no, no, desde luego. Yo a veces me, yo creo que más que nosotros, yo he aprendido muchísimo a ser mejor persona, a ver que alguien a lo mejor se equivoca y dices, ostras, yo también voy a y ayudar. Yo creo que es más el día a día, ¿no? Cuando tú ves una persona cada semana, cada mes, incluso veo más gente ahí que son más amigos, que mis propios amigos, porque viven conmigo, vivimos procesos de... Y luego, pues, ser muy muy franca, ser también muy conservadora con todo lo que te cuentan, no contar nunca nada y ayudar, ayudar mucho. Pero bueno, sí, es una gran familia. Ya después de 25 años, a veces pienso... Voy a hacer allí la mesa de Navidad.
1: <risa> no sé qué tiene el, el sillón cuando te sientas en la peluquería, que, que oye, que, que te dan ganas de contar mil cosas. Es, eso es, Perfecto. pero también es verdad que no pasa en todos lados, que depende de la confianza no. que te da la persona. Y una de las cosas que yo he visto estos días en las redes sociales es realmente eso, que has creado pues una grandísima familia. Es así. Sí. Oye, eh, ¿cómo te influyó tu familia, precisamente tu familia de sangre, a la hora de dedicarte a la moda y emprender tan jovencita? La verdad es que bien, bueno, vengo de una, de una familia, gracias a Dios, bien, que me
2: pudo también educar bien, y bueno, muchos hermanos. Y sí, lo que tenían es que eran mucho de ir a Barcelona, ¿no? Salíamos del pueblo, íbamos al corte inglés, íbamos aquí. Entonces, es como que descubrías, ¿no? Mi mamá era muy moderna, mi, siempre iba súper guapa, ¿no? Entonces supongo que, bueno, me introducieron un poquito en el, en el mundo de la moda. Así que es verdad que mi madre me vestía, que llegaba allí en el pueblo, en capellares y era como, esta chica va diferente, ¿no? Entonces supongo que, pero bueno, supongo que también lo llevas, lo naces, porque lo ves a las personas, ¿no? Cuando los ves por la calle, entonces, lo, bueno, te, te gusta, te naces con eso, imagino. Sí, eh, cierto cierto que... Pero bueno, una gran familia, una gran familia unos hermanos que también súper emprendedores todos, trabajadores, entonces todo para adelante,
0: uh -huh. eh, a llegar muy lejos. Tú a los 15, a los 15 años, ya que hablas de, de que subías y bajabas sí, de sí. Barcelona, te fuiste a formar sí. a, a Barcelona, ¿tenías ya sí. claro lo que querías? La, la verdad es que
2: yo siempre digo que, que la edad, del, cuando eres tan pequeña, es muy difícil saber lo que te va a gustar, ¿no? Yo estaba entre pintora, diseñadora, y vi que, que el mundo de la peluquería pues, podía formar un negocio más estable, pero sí que encuentro que, claro, es una edad muy difícil para decidir. Sí que creo que lo acerté, que, porque bueno, disfruto con mi trabajo, me ha dado mucha calidad de vida, pero sí que a veces pienso, uy... Pero bueno, me divertí muchísimo porque salí de un pueblo con 15 años, mis padres decían, pero dónde va esta niña? Y yo para allá, metros. Pero alucinaba, alucinaba de lo que, claro, en un pueblo pequeñito de 5.000 habitantes no veías, ¿no? La uh -huh. moda, la gente. Fue una época de los punkis, veías uh -huh. de todo. Era, era fantástico el poder haber descubrido Barcelona tan jovencita. Pero pues sí, 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 fantástico. Fue una muy época muy, muy buena.
1: Además, el estilismo es algo que se empieza a una edad muy joven, que, que eh, eh, hay muchas eh, chicas, jovencitas, que empiezan, y es difícil, ¿no? tener las ideas tan claras a esa edad. Entonces, ¿qué recomendación les harías a las personas que, que empiezan en esa, en, en esa, carrera para que de algún modo se enfoquen, ¿no?
2: Yo creo que hoy en día, quizás hoy en día tienen más cositas más abiertas, es más fácil, hay módulos. Nosotros estuvimos, teníamos muy poca variedad, ¿no? Yo, era, yo veía el team artístico y claro, me, me hice más de diseñadora, pintora, pero claro, ahora descubres también el marketing, el diseño gráfico, que también es súper... Lo que antes creí que es eso, había muy poquita cosa, si no es que ibas a la universidad, y los artistas creo que quedamos un poco como, uy, ¿qué va a hacer? no? Si no hacías bellas artes era, uy, vas a ser peluquera, pero bueno, lo tuve claro, me dejé llevar y hasta el día de hoy el día de hoy uh -huh. y recomendaría que bueno que tengas las ideas claras lógicamente puedes cambiar pero que si tienes un objetivo vayas a por él vayas a por él
1: Brava. entiendo que
2: no todo el mundo nace tan temprano uh -huh. tan temprano
1: es verdad oye tú eres una apasionada de la fotografía cuéntanos cómo nació esa pasión que yo he visto trabajos tuyos y son realmente espectaculares
2: pues supongo que, bueno, mi papá era, es fotógrafo y de, de fotografía artística, de calle, y siempre estábamos los domingos en concursos, y bueno, nos, nuestra familia hemos sido unos grandes modelos para él. <risa> También tenía un punto extracto, cosas muy raras en su época, no recuerdo una fotografía, yo en el suelo, en, en un paso de peatones, mi madre con un caballo de palo, cosas que, y supongo que él me invitó a, a conocerlo. Sí que es verdad que cuando le enseñaba fotografías siempre decía, esto lo tienes que mejorar, esto lo tienes que hacer así. Entonces estuve muy claro los enfoques, la manera en que era hacer una buena fotografía. Hice fotógrafa de moda, de... me encantaron también, soy muy reconocida por mis fotos con los maniquís. Pero bueno, es una faceta que la tengo bastante dormida, también como Olga, dices, hay que sacarla otra vez. Y puede ser que sea algún camino no muy lejos que, que vaya a volver a fluir. Pero bueno, mi, mi familia influyó muchísimo. Tengo ahí un laboratorio en casa y veía a mi papá cómo rebalaba. Era fantástico, supongo que todo me volcó un poquito al mundo de la moda, uh -huh. ya desde bien pequeñita.
0: Eh, Janine, aparte del, de tu trabajo en el, en el salón, has sabido trabajar eh, muy bien todo el mundo de las redes sociales no y para hacer crecer eh, tu negocio creaste un blog de cuidado del cabello y de moda, con más de 55.000 visitas, que se dice pronto. Y también creaste una tienda online para ayudar a tus clientes a conseguir eh, productos capilares durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo logras este este moverte tan rápido, no el de moverte por las redes sociales, crear la tienda durante la pandemia? no ¿Cómo esta agilidad en, en moverte?
2: Yo creo que también ahora se podría elegir, después de muchos años, o quizás cambiar. El marketing es algo que me encanta, que me, me surge solo. Yo me levanto por la mañana, con post, pim, acti, o sea, música, esto y me, me, me fluye muy fácil. Es como una distracción, ¿no? Y, y bueno, lo de Facebook, cuando apareció Facebook, fue una oportunidad de decir, wow ¿qué es esto? Entonces seguí un blog de unas chicas que, que lógicamente, siempre aprendes de los demás, no, uh -huh. siempre, nada está inventado, tienes que buscar unos buenos, unos buenos padrinos, y, y vi que ellas creaban, o sea, era, no, descubrieron una peluquería nueva, una peluquería en donde ponerle nombre a los peinados, una melena midi, una melena lob, entonces empecé a vender esto, ¿no? entonces pasó que, claro, me adelanté un poquito a la gente, entonces era, la gente va a ser peluquería y dice quiero una melena midi, y dice, ¿qué es esto?, entonces claro, mi negocio fluyó más porque claro, la gente decía, uy, esa chica sabe lo de lo que dice, y a veces es más lo que ofreces a lo que das ¿no? entonces claro, siempre me ha ido muy bien, el blog sí que es verdad que está parado a 50.000 visitas o 50, pero más. lo único que pido ayuda, porque lo tengo clavado no puedo entrar a poder editarlo y seguir trabajando con el blog pero bueno, aparecieron las páginas web la tienda online, que me encontré que mis clientas se volvían locas donde encuentro el tinte? Este no está aquí. El Entonces dije, vamos a solucionar el problema, vamos a solucionar. Y fue donde empezó también la tienda online. Y estoy contenta porque sí que es verdad que en un radio de la comarca, pues nadie tiene una tienda online, ni siquiera las tiendas de productos de belleza tienen su propia tienda online. Sí que no podemos competir, lógicamente, en Amazon y empresas kits pero bueno, ofrezco a mis clientes si lo necesitan. Y si se encuentran lejos, pues pueden disfrutar de, de los productos de la peluquería también. Uh
1: -huh, Pero bueno, es una,
2: pasión, es una pasión más, una pasión más.
1: Cierto. Ahora que hablas de la pandemia ¿no? y cómo esto te hizo crear oportunidades y ayudar a las personas, que es algo precisamente que está en un capítulo de, de mi libro, que yo hablo de las peluqueras que en pandemia ayudaron a los clientes ¿no? y cómo después los clientes volvieron más fidelizados. Pero en tu, en el sector de la belleza, ¿cómo lo ves tú después de la pandemia y qué ha cambiado en tu caso? Yo creo que la, la
2: belleza, siempre dicen también que cuando hay épocas de crisis es lo que más, más resurge, creo que Olga me puede verificar que el producto siempre, en este caso pandemia, fue complicado, pero siempre que hay una crisis, el pintalario rojo es lo que más se vende la gente se quiere sentir bien y sí que, que supongo que quedábamos tan cerraditos que lo único que veían era poder ir a la peluquería, pero sí que aluciné mis comerciales mis de la superventa que hubo, la gente valoró cuidarse, supongo que las redes, el exponernos uh -huh. tanto, pero sí que he quedado muy alucinada del cambio de la gente, de quererse cuidar más, de querer saber más del cabello y eso supongo que fue el, el hecho de que no podían ir a la peluquería, pero sí si fue en la pandemia fue un buen, un buen show la, la, el tema de la peluquería. Pero bueno, también ayudó a que nos valoraran más, a que no fueras la triste peluquera y que dijeran, uy, que estas chicas las necesitamos, y, y nos lo hicieron saber. Y eso yo creo que la gran mayoría nos valoran muchísimo más, y eso se agradece, se
1: agradece. ¿Durante? Fíjate que nos dimos cuenta que no podíamos vivir sin nuestras peluqueras, ¿eh? <risa> y hasta no, ese momento, no, no. que quizás no habíamos sido tan conscientes. O sea, que tú has notado, sobre todo después de la pandemia, que ha habido como una revalorización de vuestra profesión, Jenny. Sí, yo he trabajado más que nunca,
2: estoy trabajando más que nunca, quedo alucinada la gente, se guarda horas, se guarda citas cuando empezaste en tu negocio te recomiendan pues que un cliente cuando se va te, te, te guarde una cita, yo alucinada digo, no hombre, no, digo, ¿qué es yo lo que hará la, el mes que viene esa persona no, no, es que hay gente que ya me tiene la agenda de Navidad a tope, que dices madre mía, pero bueno hay gente que sí, que no quiere seguir este rol que le cuesta, es que yo no sé llamar no sé guardar, digo pues no pasa, si no te espabilas, nos pisan y hay que ir renovándose. Y si ahora hay que tener cita ya para el 24 de diciembre, os animo a todas que empecéis a guardaros si queréis estar bellas.
1: Muy bien. Oye, eh, dinos dónde te pueden encontrar antes de continuar. ¿Dónde uh -huh. está tu peluquería? Eh, también si nos puedes decir tu blog eh, para que te puedan seguir o tu página web. O, o incluso dónde pueden ver tus trabajos de fotografía. Dinos dónde dónde podemos ver a Janina Forrus.
2: A ver, es fácil. La verdad es que también tengo un nombre que es muy fácil encontrarme donde sea. Pero sí que es verdad, bueno, la peluquería está en igualada, llevo ahí casi 25 años trabajando y ahora realmente sí que es verdad que todo lo que estoy creando, publicidad, tengo que frenar porque quiero una peluquería más tranquila. Ya después, yo, yo marqué mis objetivos muy jóvenes, a los 20 años ya tenía claro lo que sucedería con 45 de aquí tres días hago 43 y esos objetivos han llegado ya dos es años. ¡Es Sí, pero esos objetivos que, que yo tenía marcada de los 20 me decían, pero tú qué vas a saber lo que harás a los 45. Digo, tú espérate que todo llega. Y gracias a Dios, pues quise ya, ahora es como decimos, ya empezaré a recoger. Una cosa que aprendí de la Olga es trabajar, pero saber vivir. Y eso es lo que yo aprendí ahora cuando... Tuve la suerte de tener este libro. En el mejor momento me llegó porque fue bastante duro, también pandemia. Intentar reeducar a 200 más o menos clientes. Yo no puedo llamar, tú no puedes llamar. Digo, por favor. Entonces, hice un bajón. Realmente casi tuve que traspasar mi negocio por estrés. Hice un parón y este libro apareció en mi vida. Y este libro lo cambió todo. Me hizo pensar, voy a pensar primero en mí y luego en los demás. Todo el mundo me decía, tienes que aprender a decir no. Y realmente sí que es verdad que ahora digo que la peluquería... Tengo mis clientes y ya, es como, ya, ya lo he hecho casi como un club, porque trabajo sola, quiero trabajar sola estos años para poder viajar, para poder disfrutar para no tener cargas, hacer un negocio más pequeñito y disfrutarlo más. Entonces, mucha publicidad de marketing me tengo que aguantar de hacerla porque es verdad que si tú publicas, si tú trabajas tu negocio, el negocio reflota solo. Yo hay semanas que cuelgo fotos de flequillos y las semanas siguientes se me llama todo el mundo que quiere cortarse el flequillo. Entonces, a veces ahora, como quiero una peluquería más tranquila, pienso, no, no cuelgues, no cuelgues, no hagas esto, no. Pero bueno, me siento satisfecha que sí si sé que si algún día aflojamos volveremos a subir muy rápido eso sí, trabajando duro, trabajando muy duro uh
1: -huh. Hombre, Jenny me parece que esto es fruto de un trabajo bien hecho, ¿no? Monse, sí, fíjate la mayoría totalmente. de gente quiere más y Jenny se tiene que frenar pero eso es un, sí, es un sí, trabajo sí. Bien
0: hecho.
1: ¿qué opinas tú, Monse?
0: Sí, 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 totalmente totalmente de acuerdo normalmente es lo, que, es lo que dices, ¿no? que cuando uno trabaja se marca unos objetivos y tiene claro el camino que quiere seguir, si no se sale del camino y ella es un ejemplo es decir, sabía dónde quería llegar a los 45 y está en los 43 y ya ha logrado objetivos, es que tenía el camino súper claro y que muy poco se ha desviado. Sí, un poquito, un poquito, pero, pero bueno, trabajando mucho,
2: ser consciente, o sea, muy disciplinada con tu trabajo y eso sí, se consigue, eso sí.
0: Eh, Jenina, cuéntanos, tú has tenido la suerte de durante todo tu camino conocer... Profesionales muy destacados en, en tu sector. Eh, cuéntanos sí, un poco. Sí, sí. Bueno, la verdad es que al ir en Barcelona, pues ya conocí, tuve algunos profesores,
2: sobre todo especialmente a Juan Ramírez, que él me abrió entre una academia después de mis dos años de formación. Era una academia, una cosa súper innovadora. Y, y esas, cada semana traía peluqueros recogidos, gente muy famosa. Y Juan fue un contacto muy, muy importante. Luego, en los años que yo he ido pues cuando hace unos 6-7 años recurrió la, la barbería, volvió a salir del mundo de la barbería. Tuve la suerte porque vi, digo, los, los, los cortes de pelo de hombre estaban cambiando, había que improvisar, también formación rápida. Y tuve la gran suerte de conocer a mi amigo y querido Vicente Moreto y él me abrió sus puertas. Él siempre me diré recuerdo que dice es la segunda persona que confió en mí y él está en el estrellato ahora mismo. Entonces él me invitó a bambalinas, a teatros, a cines y conocí pues, bueno, gente como Rafael Pagés, que justito ahora hace un año que nos dejó, que nos apoyó muchísimo al mundo de la peluquería para luchar con el IVA, que estamos luchando para que nos lo vuelvan a bajar porque como vimos fuimos una necesidad y nos tenemos... El tema del, del, del lujo, ¿no? Entonces yo creo que más que necesidad por hacerte unas mechas o un color, es más la necesidad de poder venir y des, desahogarte. Yo recuerdo gente en la pandemia que, que se le fallecieron sus familiares, ¿no? Fueron las primeras personas a las que yo dije, no, no, esta persona es la que lo necesita, tú el color te puedes esperar, esta persona necesita emocionalmente más salir de su casa, ¿no? Y tuve la suerte de conocer, y ahora al fallecer Rafael, conocí a su hija, Carol Pagés, que es un amor de persona, que sé que me va a abrir las puertas si lo necesitara. Que ahora pienso, ojalá lo hubiera conocido antes, porque ahora es lo que estábamos comentando. Mi, mi objetivo ha llegado y quiero tranquilidad, pero pienso, madre mía, si yo hubiera conocido a esta mujer antes, me hubiera abierto mil puertas a ayudarme a, a ser lo que yo hubiera querido. Pero ahora quiero un poquito de calma. Pero sí, era alucinante, ¿no? Ver que estabas ahí tomando algo con Rafael Pagés, con, con los grandes, con los Maco de Valencia. Todo fluyó. Yo creo que cuando eres bueno, las cosas te vuelven. Y, y imagínate, pues tengo gente, siendo una peluquería muy pequeñita, tengo gente al lado que, que, que me quieren con locura, ¿no?
1: Y que sí, pensabas pero... que eran incansables. Sí, tú has creado, mira, muchas conexiones, porque eso a veces se crea en lo típico, ¿no? En todas las profesiones, las competencias. Sin embargo, sí. a veces cuando hablo con gente del sector, todo el mundo te, te aprecia, te quiere, está a tu lado. Entonces, creo que eso también forma parte de esa naturalidad que tú tienes y de ser quien tú eres hasta las últimas consecuencias. Entonces, también pienso que a la gente que está muy alto, eso lo valora muchísimo, ¿no? Porque al final se acerca a alguien que, que quiere su amistad, que quiere su consejo eh, de una forma muy genuina. Entonces yo pienso que, que ahí también ha estado parte de, de tu éxito. Pero Jenny, por si todo esto fuera poco, resulta que encuentras a tu camino una persona muy especial para ti, Aroa, con quien emprendes un segundo negocio. Así que cuéntanos qué es sí. piñactus. Que si yo digo piñactus la gente dirá piñactus, ¿qué es? Cuéntanos.
2: Pues bueno, yo con, con Arada tengo una bellísima amistad. Yo creo que tengo una persona que no es de sangre, pero es como si fuera mi otro yo. Muchas veces nos dicen, ¿sois hermanos? Sois? Digo, no, 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 no. que hay una conexión brutal. Y entonces empecemos a buscar qué podíamos hacer, ¿no? Y aparecieron, pues bueno, el, el, el hacer un pantalón de bebé. Que dices, madre mía, digo, si tú no has cosido, yo no he hecho nada. Digo, pero va para adelante. Y llevamos, pues creo que seis años, nos va muy bien. Y lo bueno de este negocio es que nos divertimos muchísimo, ahora es una persona fantástica, una persona que te ríes, que yo a veces necesito su conexión cuando llevo días sin verla. Y yo creo que Piñactos es la unión de nosotras dos, de querer estar juntas, de disfrutarlo y lo disfrutamos muchísimo las dos. Y bueno, y tenemos bastante éxito en, entre el mundo de los bebés, pero bueno, con mucha calma también porque las dos tenemos nuestros trabajos y lo más bueno de Pinactus es que no es, no, o sea, no vivimos de eso. Ese dinero se guarda para hacer un gran viaje, un viaje que ha hecho Olga este verano, que nos ha dado <risa> muchísima envidia. Y, pero bueno, estamos ahí con nuestra hucha que va creciendo, así que por favor, comprar pantalones que así antes nos veréis en las Vegas.
1: <risa> pero bueno, es, es,
2: es disfrutar. Disfrutamos muchísimo. Oye, ¿Dónde, ¿dónde, ¿dónde pueden ver
1: Pinactus? ¿Cómo se llama
2: la página web? Pues, piñactus.com también, igual que perroqueríaferrus.com. y bueno, ahí en Instagram nos podéis ver, las dos, ahí nos divertimos y, y bueno, es un proyecto que es más por conexión, por diversión, que no a veces todo es económico y ganar dinero, no, no, a veces la diversión hace que ganes más y es lo que disfrutamos en Piñactus. Eh, Así que os animo a conocer y que son muy cómodos para los bebés. Son <ríe> eh, muy
1: chulos, la verdad es que os animo
0: a vale,
2: verlo. ya y aparte que es todo artesanal, todo el equipo, o sea, desde que compramos las telas hasta que lo vendemos, solo lo hacemos nosotras dos, todo, todo.
0: Jenina eh, dirías que has eh, cumplido tus sueños y qué le dirías a ese yo de 15 años.
2: Pues, a ver, yo creo que puedo estar muy contenta de lo que tengo, de la independencia que tengo, de todo dentro de mi posibilidad y, lógicamente, mi lógica pues he conseguido todo lo que he querido. Si no lo he conseguido es porque no he querido, pero la verdad es que no sé qué me diría, no lo sé. Creo que laboralmente, profesionalmente le diría, tía, tira, tira, que te va a ir súper bien. Pero bueno, supongo que ahora cambiarías cosas, dirías que pues ves por aquí o ves por allí. Pero mejor no decirle nada, yo creo. Yo creo que le diría más cosas del tema del amor, de no te enredes o no, más por ahí. Pero bueno, yo creo que disfrute, que vuelva a hacer todo lo que ha hecho, que es todo lo que me he llevado. Conozco a gente fantástica, que eso no lo cambiaría por nada del mundo. Y, y son simplemente por las personas que he conocido en el camino, que son muchísimas, ya solo por eso, que ella haga lo mismo. Que siga que siga su instinto, que lo, que le va a ir bien. Que yo creo que le va a ir bien.
1: Oye, un consejo muy bueno, seguir tu instinto, que no siempre lo Pero, hacemos, y ¿eh? no siempre lo escuchamos. Mm. Hablando de instinto ¿no? y de intuición femenina, ¿Eh, ¿tú crees que el mundo de la belleza es un mundo solo para mujeres?
2: Ah, a ver, es, es un mundo que, gracias a Dios, que, que salvó a muchas mujeres, salvó a muchísimas mujeres, de que ven en, venimos del Egipto, de Roma, de Grecia, que quizás ahí los, la mayoría de peluqueros debían ser hombres, pero a principios de, mi, de, lo, de 1900 pues hubo una mujer que montó su peluquería y dijo, aquí estamos las mujeres, Queremos esta independencia y ha sido un, un, pues un, un ramo que nos ha salvado a muchas mujeres de salir de su casa, de tener su economía, de cuidarnos, de hacer que nos cuiden las demás. Y yo creo que, bueno, por eso estamos repletas de, de mujeres exitosas. Lo único que sí que hay que recalcar es que, como todo, recordamos muy pocas mujeres famosas. ¿no? Recordamos a hombres en el mundo... Pero bueno, sí que creo que salva a muchas mujeres de sus casas, de su independencia, de decir a su marido, aquí estoy yo, yo tengo mi sueldo y tengo poder para, para tirar para adelante. Ayuda a muchísimas mujeres. Por eso es muy importante que tanto en la estética y en la peluquería luchemos por el IVA, porque si no destrozaremos muchos puestos de trabajo que son de mujeres, que pueden salir y que pueden tirar sus hijos adelante solas. Es muy importante cuidar eso, cuidarlo, yo creo.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, ahora Realmente. imagino que,
2: que, mu que mueve masas de mujeres, imagino que también saco a más de una de un apuro
1: con la belleza. Bueno, eh, al final sí, yo creo que es un sector que, que, que nos ha ayudado y que nos apasiona, ¿no? Todo hay que decirlo, aunque evidentemente Pero, pues, podemos trabajar en él eh, hombres y mujeres. Tú precisamente has recogido muchísimo de lo que has sembrado y ahora, Jenny, ¿qué proyectos tienes?
2: Pues la verdad es que, a ver... Eh, el, el plazo que yo tenía de objetivo era pues, pues a los 45 plantearme, ¿no? cambiar ya, dejar la peluquería, que tiene ya pues, pues sus cositas de esto, pero ostras, no sé cómo hacerlo, porque me gustaría cambiar, levantar un poquito el mundo de la fotografía, una vida más tranquila, trabajar menos, pero claro, me, me roban el corazón la gente, me dicen, no podríamos vivir sin ti, que sí que lo harían, lógicamente, pero me, me frena mucho eso, pero sí que me gustaría hacer un cambio en unos 10 años, pero a ver cómo lo hago, a ver cómo, por dejar toda esta gente que, que quiero tantísimo y que tantísimo le tengo que agradecer, porque estoy aquí hoy gracias a ellos, a que han venido cada mes, han venido año tras año y están ahí conmigo, ¿no? entonces dejarlos me costaría mucho, pero sí me gustaría pues tema fotografía, pero bueno, a ver cómo lo hacemos esto, porque con el tema sentimental no conté en su día, no lo conté.
1: Eso es algo con lo que a veces no contamos. Oye, Jenny, eh, como vamos bien de tiempo, eh, esto que has dicho antes de que de algún modo la peluquería se ha convertido como en un club, yo creo que esto es muy interesante ahora a las emprendedoras, ¿no? A darle como exclusividad a nuestros negocios, es decir... Eh, yo la sensación que tengo escuchándote es, Jolín, qué suerte si puedes formar parte de este club, ser clienta de Jenny. Yo creo que esto tú lo haces de una forma muy natural, porque al final estás en un momento en el que, como tú dices, trabajar sola. Eh, dinos un poco cómo puede una persona emprendedora crear esa exclusividad o crear esa familia entre sus clientes, ¿no? Hablamos ya de, de cara a las, a las chicas o mujeres que están emprendiendo, ¿qué consejo les darías en este sentido, de dar exclusividad a su negocio y crear vínculo con sus clientes?
2: A ver, supongo que la trayectoria de tantísimos años, pero bueno, cuidar mucho el, el cliente es súper importante, o sea, el ser responsable, el que confíen en ti, el darles lo que los, lo que ellos necesitan, irlo, irlos haciendo más tuyos, ¿no? A veces es eso, hay gente que dice, ay, ya tengo ganas de venir a verte, ¿no? De hablar, de... Pero bueno, supongo que es el trabajo y sí que es verdad que es un grupo muy cerrado porque a ver, sí que hay semanas que puedes coger a otra gente pero llegan, ahí, ahí llegan fechas destacadas que dices, no puedo con todos. Entonces, por ellos tengo que cuidar, ¿no? Porque si yo ahora pues, empezar a coger gente, venga... Entonces, cuando llegue Navidad y me llame mi cliente y le diga, no, no tengo sitio, entonces esa clienta yo la perdería. Sí que es verdad que hasta el día de hoy nunca yo he tenido un cliente más que menos porque vengas más o menos, para, ti, para mí todo el mundo es igual, mi querido Alphonse, que me enseñó muchísimo, que es el propietario que yo trabajé con él, él me dijo siempre, la persona que entre por la puerta, haga cinco años, haga cuatro o haga un día que haya vivido, tiene que ser igual, nunca preguntes por qué ha dejado de venir, entiende que la gente a veces necesita cambiar y al igual que necesita volver. Es, es cuidar, entender a todo el mundo, intentar no criticar, ¿no? O sea, yo estoy aquí para ayudarte. Hace poquito una chica tenía un problema en el cabello, yo hacía ocho años que no lo veía, y yo o sea, me siento muy orgullosa que en ese problema me buscó. Me dijo, es que con eso confío en ti. Entonces, es normal, tú trabajas en Madrid, puedes necesitar cambiar. Yo voy a estar ahí siempre, ¿no? Y eso es lo que les vendes que por mucho que pasen los años, yo voy a estar ahí para ayudarlos, aunque, aunque sea por otra cosa, otro problema, ¿no? Entonces supongo que es el vínculo que tú vas creando, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? A veces ya te apetece esta gente solo, ¿no? Y como siempre lo he dicho, mi negocio ha sido siempre así. Nunca ha he hecho ni subidas ni bajadas. Gracias a Dios siempre ha ido recto y quiero que vaya recto hasta el final. Y, y ahora sí que es verdad que tengo que valorar y decir, no, no, tengo que cuidar a mis clientes por el volumen de faena que hay. Pero sí que me encantaría escoger a todo el mundo. Hay tratamientos que no puedo hacer por falta de tiempo, pero bueno, poquito a poco, bueno, yo estoy contenta con lo que estoy haciendo ahora, me va bien, pienso que si sigo haciéndolo bien, pues llegaremos hasta el final, que yo creo que queda poquito profesionalmente, o sea que lo hemos conseguido, Olga. Pero bueno, que lo que tienes que hacer es cuidar a tus clientes, quererlos muchísimo, estar no solo pendiente de si se van a dejar dinero, no, 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 o sea, y decirles la verdad, si esto tú no lo necesitas, no, lo, no te lo pongas, ni venderte nada que no necesites, no engañar, simplemente no engañar, porque si engañas te va a durar poquísimo y confiar en ellos, confiar en lo que te piden, en respetarlos y, y ya está, y estar ahí para, con una sonrisa siempre. Sí que es verdad que me dicen que tienes un carácter muy bueno, que por mucho que yo tenga un mal día, nunca me ha visto nadie, siempre estoy igual, ¿no? Pienso que ahí también cuando llego a la peluquería, desconecto de todo, pienso que bien, que al menos estoy aquí y he salido de, de mi problema, ¿no? Pero sí que es verdad que me dicen, Tía, es que siempre estás igual, digo, ¿qué voy a hacer? Digo, ¿qué voy a, a llorar aquí? O eres tú el que me tienes que explicar los problemas y la, y la vida, ¿no? Pero bueno, es, es una familia al final, ahora ya me conoce tanta gente y hoy me van a conocer un poquito más, pero bueno, estoy contenta.
0: Sí que es verdad, Olga, que, que lo hemos visto en, en muchas invitadas, que ¿no? cuando tienes esa pasión por, por tu trabajo no es fácil y sale natural el que te trates así a sus clientes, el que eh, tu lugar de trabajo ya no lo veas como un lugar de trabajo, sino lo veas como una casa, como una familia que poco a poco va creciendo... Y eso va muy asociado a la pasión que le ponemos en el trabajo. Si no, tienes, no sientes eso, es imposible hacer una familia. Entonces, eh, yo creo que esto es eh, denominador común de todas las emprendedoras que han pasado, y tú lo puedes colaborar, Olga, que han pasado por, por, por nuestro espacio, ¿no?
1: Así es, totalmente. La, la pasión es importantísima. Eh, oye, eh, Jenny... Eh, Ahora comentabas que tú tuviste un momento de como de, de quemarte, ¿no? Uh -huh. de, de decir, casi casi lo dejo. Y dices que el libro te ayudó, a lo cual me siento súper agradecida de, de, de haber podido formar parte de eso. Pero más allá de, de lo que comentabas, esto es algo que le puede pasar a mucha gente, el típico burnout, ¿no? Que nos quemamos. Eh, ¿Cómo tú lo superaste? ¿Qué, qué, ¿Qué cambió para que tú dijeras, no, recupero sobre todo la ilusión, ¿no? Y sigo adelante y tener este momento en el que estás de. Con, con tantas ganas porque eso sí que le pasa a que... muchísimas emprendedoras
2: Sí, sí que verdad, porque imagínate es lo que decíamos, ¿no? Tengo la gran suerte de abobiarme por trabajo, ¿no? Por tener y por no llegar a todo, ¿no? Pero sí que llega un momento que la saturación era importante, o sea, de, de Jenny yo no puedo pedir hora, yo no, o sea, me colapsaron llegué un momento que pensé, es que me va a dar algo o sea, recuerdo que temblaba, recuerdo que no me encontraba bien. Entraron médicos a ayudarme, a decirme, por favor, lo único que te pasa es que no sabes decir que no. Entonces, claro, sí que es verdad que viví una mala experiencia con una familiar muy, muy cercana, que se nos, casi se nos fue. Y recuerdo que cuando ella estaba ingresada yo le decía, tía, tienes que aflojar, tienes que dejar. De... Yo pensé, tú te estás aplicando todo esto. Y luego pensé, digo, a ver, digo, hemos luchado hasta ahora, ahora que estamos llegando al final del objetivo, por favor, no me caigas, me agarré por abajo y dije, venga para arriba, y bueno, me enseñaron también, pues a saber decir que no, que, lo, que, que, que se a la gente a mí, ¿no? Entonces, el libro de Olga me enseñó esto, ¿no? Es decir, la jefa soy yo, recuerdo mi, mi marido Javi, que me decía, cuando me veía mal, me decía, ¿quién es la jefa del estudio? Digo, sí, es verdad, entonces, remonté poquito a poco, es verdad que técnicas de venta de ella, de cómo, pues, pues pensé, ostras, vamos a sacar fuerza otra vez. Me levanté, sí que es verdad que ayuda de, de, también de David, de un chico súper especial con tema de, de, ¿no? de relajarte. Y bueno, hace un año para acá que me encuentro más viva que nunca e incluso estoy aquí que quizás un año anterior no hubiera sido capaz por mis nervios, por mi... pero dije, no, tú vas a resurgir, tú has salido de, de muchas peores. Pero bueno, cuando el cuerpo no te ayuda, que tu cuerpo te dice no y es, es una lucha, pero bueno, es todo, supongo que es decir, tú puedes, pesa por ello y no te pares, ¿no? Otra cosa es que ya sea tema económico, problemas de no saber gestionar en la empresa, claro, aquí ya no puedes hacer nada. También siempre he dicho yo que, que el, o sea, el, el negocio ni que te fluya, tú, tú sigue ahí, ¿no? Como hoy, por ejemplo, aquí que más publicidad, yo lo decía, digo, no, no, digo, si esto es un reconocimiento mío, ya son premios esto, ¿eh? Digo, yo no he venido a hacer publicidad. Entonces dices, pues ya, estar más tranquilita. Uh -huh.
1: Uh -huh, uh -huh, brava. Más pues, tranquila. oye, no sé, Monse, si te gustaría ya para ir terminando que le preguntemos a Jenny, porque seguro que mucha gente quiere saber pues sí, qué se sí, va sí. a llevar esta temporada, ¿no?
2: Pues lo increíble que, que, que llevamos bastante tiempo desde que yo empecé también creé una revista en mi peluquería porque la gente, no, digo, voy a crearos una revista, también hice una revista para mis clientes para que pudieran ver Y sí que es verdad que esa revista pues tendrá unos siete años y se sigue llevando lo mismo, o sea que fue muy visionaria en su momento de ver pues que se verían ahora, bueno supongo que habéis visto, marcaditas muy melenas, muy rectas, Colores muy otoñales, marrones, con colores cálidos, que muchas veces la gente no le gusta, Ay, es que me brilla, me tira a cobrizo, digo, pero si eso es lo bonito, que el pelo brille, no, lo quiero mate, lo quiero ceniza. Y bueno, y luego las eternas rubias, que, que, que si estás enganchada, pues ya no te puedes desenganchar. Y los chicos, bueno, cortes muy sencillitos, muy elegantes, muy puliditos. Pero bueno, la, la técnica es esa, que vamos por melemitas muy cortitas, rectas, ser cómodas, prácticas, y, y que cada uno, yo siempre lo digo, lleva lo que tú realmente sientas, uh -huh. no, no te dejes llevar por lo que lleva el otro, o sea, sé tú mismo que te gustes, y eso es lo que debemos nosotros que interpretar al cliente y que, que se lleve. Yo por eso siempre digo, personaliza tu imagen, o sea, sé como tú. Yo siempre soy muy adelantada, a veces me, 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 me ven por la calle y dicen, ¿dónde vas vestida así? Y digo, Ay, yo voy como quiero, ¿no? Digo, pero luego dices, me admiran, ¿sabes? Dices, uy, no, me critican, pero siempre me ha pasado. Pero bueno, supongo que cuando vas por delante en el mundo de la moda, que lógicamente si estás detrás vendiendo moda, la tienes que, que enseñar, ¿no? Y ser el primero de decir, pues mira, yo me atrevo, pues tú también te atreves. Pero bueno, viene la moda es eso, el cabello, cada uno se siente muy bien. Si creciera más rápido, es verdad que haríamos más cositas. Pero bueno, el look un poquito cómodo, el día a día cómodo. Mm-hmm.
1: Bueno, pues fantástico saber estas tendencias, ¿no? Que nos apuntamos Pero... por supuesto, porque es cierto que, que Jenny siempre ha llevado o, o ha sido bastante abanderada de esos looks desenfadados, no requetepeinados y que nos podamos ver guapas con mucha naturalidad y yo he de decir que a base de seguirla eh, me he ido haciendo como más adicta a este tipo de looks más cómodos que quizás en un pasado no hubiera llevado y entonces creo que también está muy bien, ¿no? Como en su día pues con poco Chanel hizo con la con la moda en vestir creo que también en el peinado pues nos podemos atrever con looks desenfadados que nos hagan sentir nosotras mismas y que no tengamos que ir siempre requete puestas y raquete peinadas pero también muy elegantes porque se puede llevar un look desenfadado con un estilo eh, pues muy fino o incluso para ir de fiesta, con lo cual pues me parece que está muy bien y os animo a, a, a ver sus trabajos, a ver lo que publica, aunque ya veis que es un poco difícil acceder a ese club, pero pero... Eh, que, insistan, la que, insistan.
0: que insistan,
1: que insistan.
2: Que insistan. a ver. A veces dicen, no, mi madre puede venir. Digo, hombre, claro que puede venir tu madre. No, lógicamente sí, lo que pasa es que es un poquito para O sea, que hay que aprender, ¿no? A tener un control de las cosas. Claro, si tú sabes que una cosa se te desmadra, tú se te va a desmadrar. Entonces, claro, si tú quieres seguir una línea, no quieres ser más ni menos. Y entonces, claro, tienes que controlar ese desmadre, porque si no, el que acaba desmadrado es tú, ¿no? Que es lo que he aprendido este tiempo a aflojar un poco, a ya disfrutar de, de, de la vida ya, que, que ya nos va pasando. Y la Olga sí que es verdad que es una persona que, bueno, conozco muchísimas cosas que no voy a revelar, lógicamente, porque son secretos. Pero bueno, Olga desde el confinamiento me tiene alucinada con sus peinados Sí que descubrí algo en el libro que pensé, oh, pero sí que es verdad que antes era mucho más estática pero... Recuerdo el día que se casó, todo, lo recuerdo sí, todo sí, y, la peinó, y y ahora la peiné yo, súper preciosa que iba y ahora veo, la, me encanta como la veo disfrutar, recuerdo que, que no sabía y, y la veo y digo, pero ah. ¿qué, qué, ¿dónde ha aprendido esa chica? Y a veces es, pues saber jugar, ¿no? Con nuestro cabello, con nuestra ropa, siempre dejando, no pasarte de tu estilo, de tu personalidad, no quieres ser el otro ni ser tú mismo y disfrutarte, que para eso estamos dentro
0: de... ¿Eh? De unos márgenes, lógicamente. Pues, eh, Janina, ha sido un placer contar contigo en el programa. Me ha encantado hablar contigo. Podíamos tirarnos aquí otro programa más. Eh, así que muchísimas gracias por haber pasado por nuestro espacio.
1: Gracias de corazón. Gracias a Qué bueno.
2: Gracias a todos y quiero agradecer a mi familia, sobre todo, y a, y a toda la familia de la peluquería. Que gracias a ellos hoy estoy aquí, no me puedo olvidar de muchísimos, de los que no están, que gracias a, por desgracia no están en, en, aquí ya. Les agradezco a todos, a todas las familias y que los quiero un montón. Y que Monse, muchísimas gracias por la oportunidad. A la Olga, que la quiero con locura y que la voy a seguir Lo siempre.
1: Lo mismo te digo.
2: Y nada, y que nos veremos muy pronto, seguro.
1: Por supuesto. Recogiendo
2: premios, recogiendo <risa> premios. Y espero ya que se mucha se. gente... Que mucha gente también, que no nos vea como decir, ostras, estas chicas, no, no. Tú tienes que hacerte también, que puedas aparecer aquí, que, que la gente te valore y que sí, todos podemos. Y al final es ponerle ganas y ya está. Que, que cada uno tenga su espacio en el mundo y que vayas a por tus sueños. Que vayas a por tus sueños.
0: Pues nos quedamos con ese mensaje, Janina. Un abrazo. Un abrazo. Guapísima. Un beso muy grande.
2: Olga. Adiós.
0: Adiós a todas. Gracias. Gracias.
1: gracias.
0: Bueno, Olga, hoy te diría normalmente hasta la semana que viene, pero hoy no va a ser así. Hoy Mierda. acabas, eh, bueno, tu temporada con nosotros. La verdad que ha sido un placer contar contigo en el programa. Me ha encantado este espacio eh, de tu jefa de estudio, donde hemos traído a mujeres espectaculares que nos han contado sus experiencias y bueno, y me ha encantado conocerte. Ha sido todo un descubrimiento. Así que muy agradecida por, por el espacio, Olga.
1: Lo mismo te digo, Monse. La verdad es que no puedo sentirme más agradecida de la oportunidad que me brindaste en su día. Ahora hay compromisos profesionales que requieren mi atención y mi presencia. Pero bueno, cierro esta etapa eh, habiendo aprendido muchísimo a tu lado. Eh, creo que ha sido una guía fantástica en, en este mundo que siempre me ha apasionado, que es el mundo de la radio. Sé que eh, tengo la puerta abierta en un futuro que nunca se sabe. Y bueno, pues he eh, podido conocer a mujeres espectaculares, también de algún modo darles voz, ayudarlas, estar a su lado, eh, disfrutar de unos viernes increíbles y, y bueno, pues de verdad que, que me llevo solamente cosas buenas. Que gracias a todas las personas que han estado siguiendo el programa y que han quedado estos programas. 30 programas en total hemos hecho. ¿Qué te parece, Monse? ¿eh?
0: Al final hemos acabado sí. con números redondos, ¿eh? 30 con programas. números
1: redondos <risa> se quedan en el YouTube eh, de la Jefa Eres Tú, en el de Capital Empresa, en el Spotify, en el Evox mm. y la gente los va a poder tener como testimonios eh, para poder seguir inspirándose. Y gracias por, por darme esta oportunidad y, y por todo lo que has hecho. Y vamos, eh, un beso muy grande a todas las oyentes y también a todas las personas que han pasado por el programa. Ha sido realmente fantástica esta experiencia.
0: Pues, Olga, lo mismo para ti, un abrazo enorme. Un placer haber contado contigo, como ya te he dicho, y bueno, y te deseamos que en esta etapa que nos tienes que dejar para cumplir con tus obligaciones eh, profesionales, pues que sigas sembrando los mismos éxitos que hasta, que hasta el momento viene sembrando no perderemos el contacto, sabes que aquí tienes la puerta abierta siempre que quieras pues sí. y te mandamos eh, Javier y yo un abrazo enorme un beso, lo mismo
1: para vosotros y muchos, muchos éxitos también porque os los merecéis de gracias corazón.
0: igualmente Olga un abrazo igualmente